0: Hola, bienvenido a Emocionalmente Podcast, yo soy tu host Ana Cris y estamos celebrando el primer mes de este pequeño proyecto. Gracias por todo el apoyo, por todas las descargas que ha tenido. Hoy me desperté con una notificación de que ya superamos las 200 descargas y me parece una locura porque son solo cuatro episodios. Me siento totalmente llena de energía y con muchísimas ganas de compartirles tanto en este podcast. El tema de hoy es algo que me han preguntado muchísimo mis amigos eh, que están estudiando medicina, que están en el internado, que están batallando con su salud mental y no es nada oculto que las personas que trabajamos en el sector de la salud o que estamos un estudiando una carrera relacionada con la salud tenemos muchísimas batallas de salud mental <ríe> y es súper irónico porque es, es como la típica que vas donde un médico que te dice ah tiene que comer sano por favor haga ejercicio y después de cinco minutos le ves a ese médico pegándose una hamburguesota con su Coca-Cola y que está súper panzón. Y tú dices como, ¿qué? <risa> bueno, eso, eso nos pasa a nosotros, literalmente. Somos las peores personas cuidando nuestra salud mental. Somos adictos al trabajo. No sabemos descansar. Nos conformamos con dos, tres horas de sueño. Eso cuando estás en el internado y chuta ya después. Con menos incluso. Entonces... Hoy vamos a enfocar este tema de afrontar el estrés, mantener una buena actitud mientras estudias medicina. Estos tips que te voy a dar los puedes aplicar ya sea en tu pregrado, es decir, mientras estás estudiando la carrera antes de entrar a tu internado o durante el internado, que sinceramente es una experiencia llena de muchos retos, pero sí es posible sobrevivirla. Bueno, me gustaría comenzar con una frase que me marcó la vida, la escuché por uno de mis profesores favoritos de farmacología, que incluso es el papá de una amiga mía, que es espectacular este doctor. Y él siempre nos decía, el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Porque es totalmente cierto, o sea, tú te dedicas tanto, pero tanto tiempo a estudiar, estudiar y estudiar, que te descuidas de otras cosas. O sea, estás clavadísimo con algo, pero dejas atrás todo lo que te gusta. Y eso es algo que, que es muy triste porque cuando tú estás estudiando una carrera tan fuerte, tan demandante, no solo físicamente sino emocionalmente como lo es medicina, necesitas tener un hobby, necesitas tener algo que te desfoje. Y esto también lo puedes aplicar para distintas áreas porque yo te digo mi ejemplo como médico porque es lo que yo viví. Pero también lo puedes aplicar, por ejemplo, a arquitectura e ingeniería. Porque yo sé que todas las carreras son complicadas. No hay que desmerecer ninguna carrera. Todas tienen su grado de dificultad. Y todos deberíamos tener este lugar seguro al cual podemos escapar. Y decir como que, bueno, esta es mi hora en la que no voy a pensar en mi carrera. Este es mi momento para jugar fútbol con mis amigos. Este es mi momento para ir a cantar, a hacer lo que yo quiera. Pero dedicarme tiempo a mí. Muchas veces me han preguntado... Oye, Ana Cris, ¿es posible mantener una salud mental mientras estás en el internado? La respuesta es obvio que sí, pero ¿a qué costo? <ríe> o sea, no te asustes, ¿no? Pero esto requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo en ti mismo y requiere que tú te fijes tus límites. Porque a mí lo que me pasó es que yo siempre he sido una persona demasiado eficiente y demasiado exigente conmigo misma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando yo estaba en el internado, cuando yo tenía guardias, si tenía un grupo malísimo, pero chuta pésimo, que ni siquiera podían llenar un papel, yo decía, ¿sabes qué? No me voy a estresar, ellos que hagan lo que quieran, pero yo voy a hacer todo el trabajo para que todo salga perfecto. Entonces ahí yo me estaba fregando a mí misma, porque hacer los papeleos no solo de mis pacientes, sino de los pacientes de mis compañeros y de todo el mundo, obviamente era pesado y eso me quitaba a mí tiempo de descanso mental, porque a pesar de que no tenía el tiempo como para decir, ah bueno, ok, me voy a dormir una horita, no, o sea, pero ese tiempo en el que tú solo estás sentado viendo el teléfono, viendo Instagram, Twitter, lo que sea, es como que un... ...reposo para tu mente, o sea, ya no estás con el estrés de... ...ay, tengo que cumplir full cosa. Con el tiempo aprendí que las personas trabajan mejor... ...cuando uno sabe delegar las funciones. Y con mi querido grupo de medicina interna... ...a pesar de que éramos la guardia de tres... ...y que todos los otros chicos que hacían turno... ...eran guardia de cuatro, es decir, cuatro personas... ...para todo un piso, nosotros éramos solo tres... ...aprendí a um, delegar las funciones. Y con mis queridos amigos... Logramos sacar adelante todos los turnos que teníamos tanto por hacer Pero mis amigos eran tan chéveres que todos nos distribuíamos Incluso si yo estaba súper cansada y ya no daba con mi vida Me decían como que sabes qué, descansa un ratito, nosotros vamos a hacer esto Y en el siguiente turno intercambiamos Y eso era maravilloso porque nosotros nos comprendíamos y aceptábamos nuestras propias limitaciones Les voy a contar más o menos cómo fue todo mi recorrido, toda mi trayectoria desde que decidí estudiar medicina hasta el punto en el que ya me gradué. Me chocó durísimo cuando yo entré a medicina porque esta es una carrera en la que no siempre vas a sacar 20, no siempre vas a sacar las mejores calificaciones y eso está bien, es una patada durísima en el ego, es una patada súper fuerte en lo que tú decías como que no, es que yo soy el estudiante estrella y a mí siempre me han dado las mejores notas. No es así, o sea, a mí eso me costó aprender, porque yo sufría, lloraba, decía como, no entiendo porque si estudio tanto me va tan mal. Me acuerdo que había una materia que a mí nunca me gustó, lo siento a mi querida profe de patología, pero nunca me gustó porque yo no veía nada en las placas, no entendía nada, era una materia de bastante memoria, pero yo no podía asociar las cosas, entonces me sacaba cero en sus pruebas, entonces yo decía como, yo te estoy haciendo algo pésimo. Y me sentía súper derrotada, pero luego cuando hablaba con mis amigos era como que, ¿cuánto sacaste sobre 10? Por decir yo, ah, uh, uh, me saqué un 3, y mi amigo, ah, uh, yo me saqué un 2, y era como que, ah, uh, súper bien, o sea, ya podíamos como compararnos entre nosotros y nos sentíamos aliviados, porque era como que, bueno, no soy la única que le fue mal, o sea, creo que de todos mis compañeros que éramos como 30 o más en esa clase, uno sacaba 10, pero era porque el ñoñísimo que estudiaba de... Tres libros simultáneamente y nosotros humildemente estudiando de uno. Y algo divertido que me dijo mi papá, que cuando me dijo yo literalmente fue como, papi no me estás ayudando, ¿qué es esto? Pero luego ya entendí que era un consejo buenísimo, es que no va a ser tu primer cero. Y tampoco va a ser tu último cero. O sea, si es que te va mal en un examen, pues ya nada. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Aprender. No hay que compararnos. No somos un número. No somos una nota. Y está bien. Porque va a haber materias en las que te va a ir mejor que en otras. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes aficiones. Tenemos diferentes segmentos de la medicina. O de nuestras carreras que estudiemos. En los que nos va a ir bien. Y eso es algo que está perfecto. Pero tú tienes que estar consciente de que hay cosas que ya no dependen de ti, que no las puedes controlar. Si tienes un profesor que se dedica a materias súper difíciles y ya sabes que toma cosas súper rebuscadas, pues estudia un poquito más. Algo más que yo no sé por qué, o sea, hasta ahora no entiendo qué pasaba por mi mente cuando yo entré a la universidad, pero en primer semestre de medicina que veíamos colegio general y materias no tan complicadas de la carrera, sino era como más biología, química, matemáticas, cosas así. Yo decidí alejarme de las cosas que me hacían feliz. Decidí decirle adiós a la música, adiós al teatro y todo eso que a mí me llenaba. Solo quiero que pongan en perspectiva, ok. Una Ana Cris, de sexto curso en el colegio, que estaba en el grupo de teatro... Que también era cheerleader, que estaba. ¿Qué más hacía? Que jugaba en el equipo de básquet y en el equipo de voli y siempre me funcionó. Entonces, yo no sé en qué cabeza se me ocurrió decir: bueno, voy a estudiar una carrera y me voy a salir de todo lo que me hace feliz. Dejé de ir a cantar, dejé de ir a hacer cosas que me llenaban, dejé de hacer deporte, me dediqué solo a los libros, solo a la medicina. ¿Y cuál fue el resultado? Pues. No me fue tan bien, mis calificaciones no eran las que yo deseaba y yo no entendía por qué me sentía tan triste y tan infeliz. Si es que estaba estudiando la carrera que toda mi vida había querido estudiar. Gracias a la pandemia empezamos a estudiar online y yo dije como que ahora creo que tengo un poquito más de tiempo para dedicarme porque... Si tú conoces a un estudiante de medicina, un médico o cualquier persona del área de la salud, todos te van a decir, no es que no tengo tiempo, no me alcanza, no puedo hacer tal cosa. Pero sí, sí tienes tiempo. El día tiene 24 horas. Tú puedes hacer todo lo que quieras mientras lo pongas en tu calendario y te organices. Retomando este hilo de la pandemia, yo dije como, bueno, si voy a estar en mi casa encerrada todo el día y no tengo nada que hacer, voy a buscar un hobby o algo que me dé felicidad mientras estoy estudiando. Y así descubrí esta hermosa academia de música y teatro musical que se llama Forzabú. Y me van a decir que estoy loca, pero yo empecé con ellos de forma virtual. Me conectaba en mi compu, a mis clases de canto, a mis clases de baile, y era full chistoso en mi pequeño cuarto, yo aquí dándolo todo, cantando, bailando, saltando, así. Puedo decir que estar en Forzabú ha sido una de las cosas que me dio esa felicidad de vuelta, que me dio esas ganas de, ok, a mí también me gusta la música, no es solo un hobby, es algo que me hace feliz y me llena totalmente el alma. Qué bueno tener este momento de desfogue, qué bueno tener este espacio solo para mí, en el que yo pueda hacer lo que a mí me gusta y soy completamente feliz. Algo que también te recomiendo a ti es que tengas una materia o tengas algo que te mantenga unido a la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, si tú estás estudiando una carrera mi invento de gastronomía, de ingeniería, y todas tus materias son relacionadas de esa malla, haz alguna actividad que a ti te permita pensar en otro mundo. No sé si en las otras universidades tengan esta facilidad, pero en la mía, yo, a más de estudiar medicina, siempre me dediqué... ...a estudiar una materia extra que no estaba en mi malla. Y mis amigos me decían como que no seas tan loca, o sea, nuestra malla encima ya es tan fuerte... ...y tú te estás dedicando a coger pastelería, a coger portugués, a hacer cualquier otra vaina. Y yo decía como, no, la verdad, para mí me encanta, porque cuando hice estas materias conocí muchísimas personas hice más amigos que estaban fuera del área de medicina, aprendí muchísimo más sobre mí, pero esto fue como un, un atacazo artístico, así, o sea, literalmente yo solo estaba viendo los cursos disponibles y dije, bueno, creo que portugués debe ser más divertido que inscribirme en pintura, en acuarela, cosas así. Y estas materias, cada semestre que tenía una materia diferente, era para mí un espacio súper divertido, para conocer a otras personas, para conocer otras realidades. Porque yo me estresaba muchísimo por mis deadlines, por lo que no había acabado de leer, por todo lo que tenía pendiente. Y me ponía a conversar con mis compañeros. Me acuerdo que tenía un compañero de matemáticas que literalmente estudiaba matemática pura. Y el chico decía como que, ah, tengo que hacer ni sé cuántos problemas y tengo que inventarme ecuaciones y cosas así. Y yo solo decía como, wow, eso está loquísimo, ¿cómo, cómo ir a hacer todas esas cosas? Entonces te ayuda un poquito a ver... Que tu realidad no es la única y que existen muchas otras posibilidades. Algo que también te va a ayudar un montón a sobrevivir la carrera es tener un sistema de apoyo. Pero aquí no me refiero como a tu familia, a tu hermano, a tu mascota. No, un sistema de apoyo dentro de la universidad. Yo sinceramente siento que sin mi mejor amigo no hubiera sido lo mismo. Porque... Nosotros nos conocimos en primer semestre, estuvimos juntos, creo que todos los semestres, incluso hasta los últimos años, que en mi universidad lo llaman como ABP, o Aprendizaje Basado en Problemas, que son mini paralelos de 9, 10 estudiantes, que literalmente estás juntos los últimos dos años de la carrera. A mí, por gracia de Dios, me tocó con mi mejor amigo, y fue como, bueno, ok, lo vamos a lograr. Y tener esta persona, tener este apoyo, es espectacular, porque... Como te dije antes, no siempre vas a ser bueno en todas las materias. Y en este caso, Paul me enseñaba muchas cosas que yo no entendía. Yo igual le ayudaba a Paul, nos compartíamos resúmenes, hacíamos repasos, eh, comparábamos notas, por ejemplo, si a mí me fue mal. Y él me decía, no, pues a mí me fue bien. Él me ayudaba a estudiar y viceversa. Entonces, tener un amigo, tener un apoyo, tener tu grupito es espectacular. Porque vas a ver eso que pasa bastante en medicina. Que cada uno tiene sus grupos. Estos se van disolviendo. Porque lastimosamente no todos los que entran a la carrera terminan graduándose. Y eso nos pasó a nosotros. Cuando estábamos en primer año nuestro grupo era como de 5 o 6 personas. Y a la final solo quedamos los dos. Y seguimos siendo amigos, seguimos siendo compas. Paul si estás escuchando te deseo muchísima suerte en tu rural. También en el camino vas a conocer personas que te van a ayudar que van a entrar en tu vida, pero lo importante es que veas que no estás solo, que si tú estás sufriendo por un examen de farmacología, es probable que todos tus compañeros también estén sufriendo, porque son retos, son cosas difíciles. Si compartes lo que tú sientes en ese punto, vas a ver que no es el fin del mundo, que todo va a mejorar. Y eso es algo que a nosotros nos pasaba, porque cuando estábamos en tercer año, después de cada módulo teníamos un examen integrador que era... El monstruo de tercer año, porque te tomaban cosas que uno decía como chuta, si no le atino a este diagnóstico me jalo y son 15 puntos directitos a la nota. No sé, hasta ahora no entiendo cómo sobrevivíamos de esos sábados intensos de dos horas de dar examen, pero bueno, la cosa es que aquí yo hice muchísimos amigos, estudiaba para estos exámenes con otros compañeros y fue como un reto porque... Ellos me ayudaron a entender cómo funciona este examen, cómo es la estructura. Y si yo no hubiera compartido mi miedo que tenía hacia dar este examen, capaz nunca los hubiera conocido. Entonces, arriesgate, haz amigos. Por más que no sean las personas que tú dices como chuta, me da miedito, creo que no son tan confiables. Solo lánzate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan como que ok, no, o que solo te ignoren, pero tú ya te lanzaste. Y esa es la forma en la que yo conocí a una de mis mejores amigas en toda la facultad, que literalmente... No habíamos hablado nunca, pero nunca, y en tercer año yo le vi que estaba llorando por una materia y yo estaba comiendo una galleta porque tenía una adicción a las galletas, literalmente me compraba una todos los días. Y solo me acerqué y le dije como, oye, ¿quieres galleta? Y desde ahí nos hicimos amigas, hemos compartido un montón de cosas, y ha sido una de las amistades más chéveres que he tenido en toda la facultad. Algo más que te quiero decir es que disfrutes de esta etapa. Yo sé que previamente te he dicho que es la mejor etapa de tu vida y toda la cosa, pero de cierta forma, a pesar de todo, estar en la universidad es una etapa tan chévere porque aprendes un montón sobre ti, aprendes tus limitaciones, aprendes sobre otras personas, aprendes nuevas cosas. Lo último que te puedo decir antes de despedirme es que no importa si no sabes qué especialidad quieres seguir, porque a todos aquí nos han preguntado, o sea, ni bien entramos a la facultad, tus abuelitos, tus tíos, todo el mundo te dice, bueno, ¿y ¿en qué te quieres especializar? Y tú así como, me inscribí ayer, <ríe> esperen. <ríe> y eso es algo que está bien, no todos saben qué es lo que quieren seguir de especialidad, no todos la tienen tan claro, no todos tenemos eh, papás médicos, y eso los digo en mi caso, porque en mi casa no hay nadie que sea doctor, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, mis tíos, nadie. O sea, yo soy la primera doctora en la familia y siento que hay muchísima presión sobre mí, que todos quieren que sea lo que les conviene. Tengo tíos que me dicen como, ay, hazte cirujana plástica, otros que no, hazte cardiólogo, hazte pediatra para que les veas a tus sobrinos, cosas así, pero a la final la decisión es tuya y cada año vas a conocer cosas diferentes. Yo entré en la carrera... Pensando en que voy a ser pediatra. Porque mi pediatra es el mejor doctor del mundo. Que yo lo quiero muchísimo. Pero luego cuando entré a las rotaciones con los niños. Dije como que mmm, de aquí no soy. <risa> Esto está horrible. <risa> y te vas dando cuenta que tienes diferentes aptitudes. Vas a conocer muchísimas materias diferentes. Profesores diferentes. Y no porque hayas tenido un mal profesor. Significa que esa especialidad no es para ti. Porque por ejemplo... Yo tuve un profesor que no era tan, tan bueno explicándonos muchos temas de cardiología cuando estábamos iniciando los años de estudio, pero a la final es una materia que a mí me gusta muchísimo. O sea, que no importa que mi profesor no haya sido el mejor explicando el electrocardiograma, pero es algo que a mí me apasiona, que yo digo como que sí me veo siendo una cardióloga en el futuro. Pero eso es una decisión de varios años, porque... Con el transcurso de los semestres, con el paso de la carrera, vas a ir descubriendo materias diferentes. Y a la final puede que termines haciendo algo que nunca te gustó. ¿Qué tal si después de los años yo termino siendo una patóloga? <risa> que es literalmente una de las materias que menos entendí en la facultad. Y capaz ese es mi futuro. Pero quién sabe, hasta que no lo, no lo haga, no lo vamos a saber. Y el último tip que te puedo dar es que no te dejes llevar por los comentarios de tus compañeros. ¿Esto qué quiere decir? Si es que a uno de tus compañeros no le gustó la rotación de pediatría, puede que a ti sí te guste. Si no lo has vivido, no sabes cómo es. Y esto es algo que me pasó a mí. Todos mis amigos, toda la gente que yo conozco, me decía, es que ir a la maternidad es horrible... Atender partos es lo peor del mundo, las embarazadas son unas pacientes súper fuertes, vas a odiar, te vas a desmayar, te tratan pésimo, los ginecólogos son lo peor del planeta. Bueno, me pintaron una película tan fuerte que yo estaba asustada y decía como ¡Oh my God! Tengo bastante miedo, no quiero empezar esta rotación. Y pues la historia cambió su rumbo porque yo amé la maternidad me encantaron las rotaciones que hice antes del internado. Fui la persona más feliz en el sector público porque tuve una tutora espectacular, la doctora Lenny que me enseñó muchísimo, me enseñó con un montón de cariño. Y yo dije como, wow, me encanta esto, en serio soy feliz. Y de ahí cuando estuve en el internado, mi rotación de gineco fue en uno de los hospitales más fuertes en los que yo he estado. Teníamos muchísimos pacientes, teníamos en promedio de 30 a 40 partos por día, teníamos que hacer tanto papeleo porque el sistema como que no era tan bueno electrónicamente, pero yo fui feliz, literalmente fue una de las rotaciones donde más aprendí, donde más sufrí, pero estoy 100% agradecida por todos los doctores que conocí ahí, me enseñaron muchísimas técnicas, me enseñaron un montón de ecografía y... Puedo decir que soy de esas locas que le gusta la ginecología y sí lo he pensado como especialidad. Aún no estoy 100% decidida en qué quiero hacer de especialidad, pero sí es un buen candidato. Entonces, con esta pequeña experiencia, espero que entiendas que la medicina es una carrera hermosa. Puedes tomarte tu tiempo, puedes hacer lo que tú quieras, ten tu sistema de apoyo con tus amigos, comparte tus miedos. No te frustres por las malas notas, no te sientas mal si es que te va pésimo en una materia, porque estoy segura que en otras te va a ir muy bien. Y no es el fin del mundo si es que te jalas, si es que repites, no pasa nada. Porque tú crees que es un año perdido, pero al final es un año en el que vas a ganar mucho aprendizaje. Porque si te jalaste o si no pasaste esa materia, es por alguna razón. Así que espero que te haya gustado mucho este episodio. Recuerda que esto es como ir a terapia. Permítete sentir y ser real. Nos vemos en el siguiente.